0: Witam w Pogotowie Rodzinnym, Teresa Grabska. Naszymi gośćmi są dzisiaj Dorota i Marcin Gajda, witam. Rodzice sześciorga dzieci, co to jest ważną informacją w kontekście naszego tematu dziś. Ela Stępień, która jest położną. Dorota Zięba, młoda mama. I Małgosia Kupicka-Frączek, lekarz. Naszym tematem jest dzisiaj sytuacja demograficzna w Polsce. W internecie na Medonet pani Monika Mikołajska zamieściła artykuł pod tytułem Mamy najwięcej zgonów i najmniej urodzeń od II wojny światowej. Dramat. Czytamy tam. Epidemia koronawirusa fatalnie wpływa na sytuację demograficzną w Polsce. Jeżeli popatrzymy na dane dotyczące urodzeń z ostatnich 12 miesięcy, okazuje się, że 2020 rok był trzecim Najgorszym rokiem z tak niską liczbą urodzeń od czasów II wojny światowej. Jak niską? 355 tysięcy. Spójrzmy na tabelę o, przygotowaną przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Rodziny, gdzie rzeczywiście ten spadek łatwo jest zauważyć od 1989 roku. I trzy najgorsze lata to właśnie 2002, 2003 i poprzedni 2020 rok. Moje pytanie do Was. Jak myślicie, dlaczego liczba urodzeń w Polsce od 20 lat jest na tak niskim poziomie, A jakie są tego przyczyny?
1: To jeśli, jeśli mogę. Dla mnie sytuacja jest oczywista. Zarówno w 2002, 2003, jak i teraz w 2020 mieliśmy chyba najgorszą sytuację ekonomiczną, można powiedzieć, czyli taki brak, totalny brak stabilności finansowej w rodzinach, co się oczywiście przekłada właśnie na, na niechęć podejmowania dodatkowego nowego macierzyństwa, prawda? Wychowania dzieci, które się wiąże z dodatkowymi kosztami. No w zeszłym roku myślę, że, no i obawiam się, że również w tym, który teraz już mamy, że ta sytuacja, czy ta stabilność powiedzmy finansowa rodziny będzie, była i będzie zachwiana najbardziej w ostatniej historii.
0: Rzeczywiście, ten aspekt ekonomiczny przoduje. Polacy boją się o pracę, boją się o dom i liczą pieniądze. A jeżeli nie liczą, to zaraz nas nakierują, ponieważ w internecie można znaleźć wiele opracowań, które wyliczą, ile kosztuje dziecko. Dowiemy się, że dziecko kosztuje nawet nienarodzone, bo zostanie policzona opieka nad mamą, nowe rzeczy witaminy, policzą się wyższe opłaty za prąd, lekarz. Czyli informacja do nas przychodzi, że dziecko jest drogie, zwłaszcza to pierwsze. Dorota, tu urodziłaś w styczniu swoją córeczkę. Powiedz, czy trudno jest uzbierać na wyprawkę?
2: To znaczy akurat my mieliśmy wielkie wsparcie od, od mojej rodziny, więc e, bardzo dużo rzeczy dostaliśmy i tak naprawdę bardzo mało rzeczy musiałam kupić, e, ale dostępność rzeczy e, dla dzieci jest e, bardzo dobra. Wszystko można gdzieś zamówić, kupić, także e, ja akurat z mężem nie wydaliśmy e, na wyprawkę bardzo dużo pieniędzy, także z tego się cieszę akurat.
0: Ale jednak Polacy kalkulują, nie zostawiają tej decyzji przypadkowi, Myślą. I wtedy jeżeli ta sytuacja, co Marcin wspomniał, ekonomiczna nie jest satysfakcjonująca, albo nie chcą pogorszenia standardu życia, wtedy rezygnują. Albo jeżeli widzą dobre czasy na horyzoncie, odkładają tę decyzję. Gosiu, Gosiu i Elu, te lepsze czasy, być może po studiach, albo kiedy już po, po dyplomowych, albo kiedy mamy tą wymarzoną pracę, albo kiedy swój kawałek podłogi. Ile można czekać z taką decyzją? jeżeli chodzi o kobietę,
3: i co się dzieje, kiedy się spóźni? No, y, rzeczywiście macierzyństwo, y, jak obserwuję w mojej pracy, bo pracuję jako położna środowiskowa, y, najczęściej planują dziewczyny, bo planują, bo takich przypadkowych jest bardzo mało y, przypadków, że tak powiem, a planują koło trzydziestki, czyli kiedy już skończą studia, mają pracę i później jeszcze chcą utrzymać tę pracę, chcą jakieś doświadczenie zdobyć i tak najczęściej 29, 30, no i po 30. Bardzo dużo młodych, znaczy mam, które mają pierwsze dzieci, młodych mam, to, to koło 30, nawet, nawet i po 30. Także rzeczywiście odciągają tą decyzję o dziecku. To nie jest taka jeżeli to jest świadome, planowane macierzyństwo, a z tym spotykamy się coraz częściej, to jest to taka, no, jeżeli chodzi o, o, o decydowanie się na ciążę, na rodzicielstwo, to, tak, to takie, takie, jak to się mówi, stare pierwiastki, można powiedzieć, koło no, no. że. Także... No i później, skoro zaczynają y, późno, no to decydują się potem jeszcze czasami, y, no przeważnie na, jest to dwoje dzieci. Wielodzietnych rodzin, przynajmniej w, tam, w, tu gdzie ja pracuję, w moim terenie jest wielodzietnych. Troje to nie jest wielodzietna rodzina na przykład, ale, ale większych rodzin jest mało. Przeważnie to jest dwoje dzieci. No. I od wielu no. lat. Jak zaczynałam pracę, to w moim terenie, czyli to było 27 lat temu, to yy, rodziło się dokładnie dwa razy tyle dzieci, co w tej chwili. Dwa, dwa razy yy, były, po dwie klasy w szkołach w tej chwili jest jedna klasa. Także rzeczywiście yy, jest dużo mniej tych urodzeń. No. Gościu ty chciałaś coś dodać?
4: Odkładanie rodziny w ogóle w czasie to jest taki problem, który nie pojawił się teraz. To już jest, no myślę, że za 20 lat, gdzie widać mm -hmm. coraz bardziej to. W tej chwili na przykład, <śmiech> przepraszam, średni wiek kobiety, kiedy rodzi pierwsze dziecko w Polsce to jest 27 lat to jest dość późny wiek, bo zgodnie z takimi standardami medycznymi najlepszy wiek dla kobiety na posiadanie dziecka w tej chwili to jest między 20 a 30 rokiem życia, a jeszcze kilkanaście lat temu podkreślało się raczej, że to jest między 20 a 25 rokiem życia. Czyli jeśli w tej chwili średnia to jest 27 lat, to rzeczywiście do tego 30 roku życia z reguły to jest jedno, dwoje dzieci i chciałam też zwrócić uwagę na inną rzecz, mianowicie na to, na taką szansę zajścia w ciążę, które w wieku 20 do 30 lat, to jest kilkadziesiąt procent, natomiast te szanse rzeczywiście szybko spadają z wiekiem u kobiet. Po 30 wynoszą już tylko 20%, w wieku 35 lat spadają do 11%, a po 40 roku życia to już jest tylko 2 do 4%, więc wiadomo, że z wiekiem szanse na zajście w ciążę są coraz mniejsze, więc zaczynają się problemy z niepłodnością, z szukaniem klinik. No jest to dość trudne. Takim chyba najbardziej istotnym wskaźnikiem, który pokazuje jaki mamy problem, jest Przeczytam może. Jeśli chodzi o wiek kobiet między 20 a 24 rokiem życia, obecnie osoby, które w tym wieku posiadają dziecko lub spodziewają się tego dziecka, czyli są w ciąży, to jest 12,7%. Natomiast w latach 90. to była największa grupa i to było grubo ponad 36%. Także naprawdę bardzo dużo się zmieniło w przeciągu kilkudziesięciu lat. I dotyczy to nie tylko kobiet, bo bardzo często zapominamy, a dotyczy to również przyszłych ojców. Mianowicie, jeśli chodzi o badania ojców, wykazano istotny wzrost częstości występowania mutacji w plemnikach mężczyzn. I generalnie w badaniach medycznych wiek ojca powyżej 40 lat, jeśli chodzi o pierwsze dziecko, określa się jako wiek zaawansowany. Także to nie tylko mama musi myśleć i to odkładanie takie w czasie posiadania rodziny, to i ze względu na kobietę i na mężczyznę lepiej jest tą decyzję podjąć wcześniej.
0: Dziękuję. Ela, Ty wspomniałaś o modelu rodziny wielodzietnej. Właściwie on u nas nie jest pokazywany w pozytywnym świetle, bo słyszymy, siedzi w domu na określenie zajmowania się domem i dziećmi czy to nie jest to, co odstrasza kobiety, nie chcą być wytykane palcami i zostają przy tym modelu 2 plus 1?
3: To nie jest tam, wytykane palcami to nie, bo yy, to myślę, że to, tym się nie sugerują. Yy, zdarzają się takie pacjentki, E, takie odważne ja je nazywam, że na przykład je odwiedzam, e, na przykład rodzi drugie, drugie dziecko i mówi tak, ale jak będę w ciąży z trzecim, to coś tam, coś tam nie. Także e, są takie dziewczyny, które, e, które chcą być mamami e, i, i one się w tym odnajdują. Także są takie też całe szczęście, że są takie rodziny, gdzie, e, gdzie po prostu mama chce, znaczy kobieta chce się spełniać jako mama główna rola, żeby to była jako mama, no. A Z czasami też wykształcone, to są dziewczyny, które mogłyby pracować, ale, ale zdarzają się takie ambitne mamy, także fajnie.
0: A czy pamiętacie o tym pojęciu matki Polki, tej zorganizowanej kobiety, która łączy pracę i dobrze sobie radzi w domu? Czy to nie jest tak, że czasem więcej tracimy niż zyskujemy, bo będąc w pracy cały czas myślimy, och, moje pierwsze słowo, ja nie słyszałam, jak moje dziecko powiedziało daj, a będąc przy dziecku, z tyłu głowy zawsze sprawozdanie kwartalne?
3: To są też, też różne skrajności, bo z kolei są też takie mamy, które mają te dzieciaczki i na przykład jako pierwsze zaprowadzają, czyli o 6 rano do żłobka, też się zdarza, i jako ostatnie odbierają. I po prostu odbierając, i to też słyszę od innych mam, już dzwonią w międzyczasie do swojej mamy lub do teściowej, że ona w tej chwili idzie na siłownię, czy ona zostanie z dzieckiem. Też, jest takie, też są takie mamy, które, które są mamami, ale po prostu mało czasu poświęcają swoim dzieciom. także no różne, różne spotykamy to, to spełnianie się w macierzyństwie, że tak powiem, ale generalnie no, kariera taka, taka, że tak powiem, odwlekanie macierzyństwa, czy czy tak poświęcanie się pracy, to było takie kilka, kilkanaście lat temu było bardziej tak, nacisk na to był kładziony. W tej chwili nie. Te roczne urlopy macierzyńskie, to jest fajna sprawa, bo te dzieci są już takie odchowane, już rzeczywiście one widzą te mamy, te, te, te pierwsze kroki swojego dziecka nie przegapią, że tak powiem. I ten, no już ten rok czasu, to jest taki no, fajny urlop macierzyński. bo jak Ja miałam dzieci, to było to trzy miesiące, a kolejne dziecko to cztery miesiące. Także to było bardzo mało, rzeczywiście. To, te roczne urlopy to jest fajna sprawa. Także ja jeszcze
0: chciałam zauważyć właśnie o tej matce Polce, że był taki nacisk, żeby jednak być, łączyć te e, dwie strefy, ponieważ e, czasem nie dawał rady, żeby ojciec sam zarobił na rodzinę, więc y, matka musiała iść do pracy. Ale też y, było takie ogólne pojęcie, że jeżeli mama zostanie z dzieckiem w domu, to nagle przestanie się rozwijać.
1: No. Takie Czyli generalnie jest też taka presja, powiedzmy, <śmiech> moim zdaniem wykreowana przez media i również edukację, niestety, y, że życie jest krótkie, wyciągnij z niego ile się tylko da, y, zadbaj o siebie, ty jesteś ważny, Ty jesteś ważna, czy w zasadzie najważniejszy w swoim życiu, i tak dalej. No to teraz takie, taki światopogląd, takie spojrzenie na swoją rolę, powiedzmy tutaj, na świecie, no, stoi w kontrze z posiadaniem dzieci, a szczególnie dużej ilości dzieci. Nie? Każde dziecko jest przeszkodą w realizowaniu siebie, właśnie. Nie? I myślę, że to też jest duży problem, jeżeli chodzi o poziom dzietności, przynajmniej na całym szeroko pojętym Zachodzie, nie tylko w Polsce, że właśnie. Ta kultura zachodnia się troszkę, można powiedzieć, wyrodziła nie? I, i stała się bardzo egocentryczna.
0: Rzeczywiście ten humanizm, który wszędzie mamy. Ty jesteś szefem, ty myśl o sobie, trudne sprawy omijaj, a rodzicielstwo wydaje się być trudne i wymagające poświęceń, więc omijamy rodzicielstwo. W artykule pani Mikołajska podaje, że w grudniu 2020 roku i w styczniu 2021 oczekiwany był baby boom jako pokłosie wiosennego lockdownu. Jednak te prognozy nie sprawdziły się. Czytamy, tymczasem mamy pandemię, stan zagrożenia, który nie sprzyja podejmowaniu długookresowych decyzji, takich jak o posiadaniu dzieci. A mamy naszych gości, Dorota w zeszłym roku, druga Dorota w zeszłym roku, byłyście w ciąży, czy podzielicie się doświadczeniami? Jaki był dostęp do opieki?
5: U mnie akurat poród przypadał na ten okres, kiedy pojawił się pierwszy lockdown i tak naprawdę nie wiadomo było, jak to wszystko będzie wyglądać. W szpitalu, w którym ja akurat rodziłam w Świdnicy, tuż przed moim pojawieniem się w szpitalu zdarzały się przypadki koronawirusa na oddziałach, ale na innych niż na położniczym ale strach był duży, ponieważ no nie wiedzieliśmy, jak to się w tym całym szpitalu odbywa, jakie są procedury do końca. Bardzo mało było w ogóle wiadomo. Myśmy się chyba tydzień przed samym porodem dowiedzieli, że ja będę rodzić sama. A więc to był taki okres wielu niewiadomych i dla matki rodzącej, no całe szczęście, to nie był nie mój pierwszy poród, więc ja po prostu szłam tam przygotowana już jako taka dojrzała mama, która umie sobie poradzić i zadbać o siebie przede wszystkim, czyli no nie pozwalałabym sobie żeby mi się jakaś tam krzywda stała. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, jak silnym stresem musiałoby to być dla tych mam, które rodziłyby po raz pierwszy. No sam poród jest stresujący, już ta sytuacja to już w ogóle. No i jak się okazało na samym już przyjęciu w szpitalu, nawet nie wiadomo było, czy my mamy nosić maseczkę, czy nie, jako mamy rodzące. Jedni mówili tak, drudzy mówili tak. Maseczki...
0: Słucham? Testów Jeszcze nie było? Testów nie robili na wejściu? Nie,
5: absolutnie, nie. W ogóle nie było mowy o żadnych testach, więc myśmy w zasadzie były przyjęte tak jakby z ulicy. Nie robiono nam żadnych badań. Personel chodził w maseczkach, my raz mówiono tak, raz mówiono nie, w końcu zostało, że nie. I w zasadzie czułyśmy się tak jakby nie było żadnej pandemii, poza tym, że personel chodził w maseczkach. Żadnych większych takich procedur... No bo skupieliśmy się wszyscy już na tym procesie rodzenia. Więc to była taka bardzo dziwna sytuacja. Można było zapomnieć, że jest pandemia. Tak to wyglądało z mojej strony.
0: A czy procedury były przyspieszone, żeby wypuszczać szybciej kobiety do domu, żeby...
5: Yy, tak, o jeden dzień. Jeśli ktoś mógł wejść wcześniej i był w dobrym stanie, to puszczano. No mnie puszczono już po dwóch dniach. Czyli to w tą stronę akurat szło, żeby o jeden dzień szybciej. Dziękuję.
0: A ty, Dorota? Ty miałeś troszeczkę inaczej właśnie, bo to było twoje pierwsze dziecko.
2: Ja można powiedzieć, że mam takie podwójne doświadczenie, bo w połowie mojej ciąży przeprowadziliśmy się, więc przez pewien czas chodziłam do innego lekarza, potem musiałam pójść do drugiego i też to było nowe miejsce. Musiałam się troszeczkę z tym wszystkim zapoznać, ale jeśli chodzi o opiekę, uważam, że miałam bardzo dobrą opiekę. Nigdy nie miałam, nie miałam takich sytuacji, że nie było wizyty. Tak samo wybierając szpital, w którym rodziłam, wybrałam typowo ginekologiczno-położniczy, także to też mi dało takie duże poczucie bezpieczeństwa. Samo to, sam fakt, że dwa, tygod dwa miesiące przed, przed porodem akurat byłam w tym szpitalu, więc mogłam się też zapoznać z tym, jak, jak funkcjonują przyjęcia, jak wygląda praca lekarzy, jak oni dbają właśnie o o noszenie maseczek, o, o ten dystans, więc to akurat było dla mnie dobre doświadczenie.
0: A czy już testy byliście robione przy, przy, przy przyjmowaniu do szpitala? Nie, nie.
2: Akurat, akurat w tym szpitalu nie było testów. Na wejściu trzeba było wypełnić ankietę.
0: Elu, ty jesteś położną i teraz na pewno już są wypracowane procedury, a w zeszłym roku jak to było?
3: W tej chwili jest tak że testy wykonywane są tylko u pacjentek, przynajmniej tu w naszym powiatowym szpitalu w najbliższym, tylko u pacjentek, które mają zaplanowane cięcia cesarskie. Dzień wcześniej, przed przyjęciem do szpitala zgłaszają się pacjentki na, na wymaz. I jeżeli wychodzi test negatywny, no to są przyjmowane do tego szpitala. Jeżeli pozytywny, to są kierowane do szpitala, który jest jakieś 100 kilometrów, bo najbliższy w Przemyślu albo w Dębicy, tutaj od nas są kierowane dziewczyny, no to jest bardzo daleko, jeżeli jest test, wychodzi pozytywny. Także testy robi się czasami też, jeżeli się zgłaszają już do porodu, z objawami porodu, a w wywiadzie może się okazać, że, że miała pacjentka kontakt z kimś, to są też pobierane wtedy testy. Ale, tak, że tak powiem, z marszu wszystkim nie są pobierane pacjentkom. A położnym? Położnym to tylko, jeżeli właśnie rodzi pacjentka, która ma w wywiadzie, to wtedy cała zmiana, ma pobierany test i, i wtedy czeka się na wynik, nie przyjmuje się więcej pacjentek, tylko jest na przykład, zdarza się, że 24 godziny czeka się, był, był taki przypadek, że pacjentka po porodzie nie była przewieziona na oddział położniczy i noworodek był też przy mamie cały czas. Pielęgniaki noworodkowe przyszły na porodówkę tam i opiekowały się tym maluszkiem, ale dopóki nie przyszedł wynik negatywny, nie były te mama z dzieckiem przewiezione na oddział położniczy i noworodkowy, znaczy, no, że noworodki są przy mamach w naszym szpitalu, ale mimo wszystko się to nazywa oddział noworodkowy. I, a jeżeli by wyszedł wynik pozytywny, no to by były przewiezione do, do szpitala albo byłaby izolacja po prostu. Na, a wyszedł negatywny, także wszystko wróciło do normy. W tej chwili też słyszałam, rodzi jakaś dziewczyna, która ma. Wywia chyba pozytywny wynik. No i właśnie będzie zamknięta sala porodowa, dezynfekcja i wtedy cała zmiana ma pobierane, e, pobierane wymazy. Także no, to nie może być ciągle i wszyscy, tylko wtedy, kiedy, kiedy po prostu trafi taka pacjentka na oddział. Bo nieraz jak już akcja porodowa jest, no to nie, nie kieruje się już do tych oddziałów daleko położonych, tylko już rodzi w danym szpitalu, nie? Wtedy, wtedy paraliżuje się cały oddział. Zdarzają się takie przypadki,
0: no. A co byście y, podpowiedziało dziewczynom, które są w ciąży teraz i martwią się?
4: Ja bym może powiedziała, że w tej chwili to zmartwienie już nie jest takie, jak na początku y, epidemii, bo rzeczywiście ten początek był y, nikt nic nie wiedział, tak naprawdę y, nie było jakichś takich y, procedur, nie było dostępnych y, fartuchów, maseczek, nawet dla służby zdrowia y, nie było wiadomo, u mnie na przykład część pacjentek w ogóle potraciła kontakty ze swoimi lekarzami, ginekologami, bo często chodziły prywatnie, gabinety nagle są zamknięte, na telefon nikt nie odpowiada. Także rzeczywiście te początki wiosna były dla wielu z nich naprawdę traumatyczne, bo działy się różne rzeczy, wiadomo. Natomiast w tej chwili te procedury są już w miarę opanowane. Ja nie mówię, że służba zdrowia działa dobrze, bo działa bardzo źle, jest dysfunkcyjna, ale generalnie rzecz biorąc tam, gdzie są jakieś kontakty z pacjentami i jeśli chodzi o sam COVID, to naprawdę już tutaj większych, myślę, jakichś takich niepokojów nie ma. To się da spokojnie, że tak powiem, do tego podejść i zaplanować. Także nie sądzę, żeby za taki brak planowania dziecka, czy tych porodów, wynikał tylko i wyłącznie z kwestii zagrożenia, powiedzmy, kontaktem z samym COVID-em. Myślę, że kwestie są bardzo różne, ale na pewno takie zagrożenie ekonomiczne wiele osób, wielu ojców traci pracę w tej chwili, także... To są już takie, powiedzmy, odległe, ekonomiczne, gospodarcze skutki COVID. Niestety bardzo przykre.
0: Dziękuję, Gosiu. Artykuł, który dzisiaj omawiamy, porusza też problem zgonów. Pani Mikołajska pisze, jeżeli chodzi o zgony, o tym, że 2020 rok będzie rekordowy pod względem liczby zmarłych, przestrzegano w połowie grudnia. Prognozy potwierdziły dane z rejestru stanu cywilnego. Ja zajrzałam na stronę Ministerstwa Zdrowia. Tam jest zamieszczony raport o zgonach. I w takim suchym języku przeczytam wam. Sprawozdana liczba zgonów w Polsce w 2020 roku wzrosła w stosunku do lat ubiegłych 2016-2019. W 2020 roku względem 2019 odnotowano 69%. Przepraszam, 67 tysięcy zgonów, 67 tysięcy zgonów. Pani Mikołajska takie porównanie podaje. To tak, jakby z mapy Polski zniknęło średniej wielkości miasta. Bardzo mnie to poruszyło. Moje miasto rodzinne ma 75 tysięcy mieszkańców. Chciałam wam zaproponować, żebyśmy obejrzeli wspólnie serwis informacyjny z grudnia pod tytułem Rok Pandemii. Tak dla przypomnienia. Poprosimy.
6: Witam Państwa. Jest czwartek, 10 grudnia. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Mija symboliczny rok trwania epidemii. Chińskie władze zgłosiły do Światowej Organizacji Zdrowia przypadki zapalenia płuc nieznanego pochodzenia 31 grudnia 2019 roku. Jednak później chińscy naukowcy opisali przypadki zakażeń z pierwszej połowy grudnia. Pierwsza zakażona, której dane osobowe znamy to Wei Guixian, sprzedawczyni krewetek z targu w Wuhan. Do lekarza zgłosiła się 10 grudnia 2019 roku, dokładnie rok temu. Jednak opisano wcześniejsze zakażenia. W opracowaniach chińskich naukowców znajdujemy opis osoby zakażonej 1 grudnia, która nie miała związku z targiem rybnym w Wuhan. South China Morning Post dotarł do informacji rządu chińskiego o zakażeniu z 17 listopada. 9 stycznia zmarła pierwsza ofiara nowej choroby, którą później nazwano COVID-19. Poza Chinami pierwsze zakażenie wykryto 13 stycznia w Tajlandii. Dzień później Światowa Organizacja Zdrowia ciągle twierdziła, że nie ma dowodów na przenoszenie wirusa między ludźmi. Nie wzięto pod uwagę ostrzeżeń Tajwanu, który o ryzyku przenoszenia z człowieka na człowieka informował WHO już 31 grudnia zeszłego roku. Jednak Tajwan ze względu na nacisk komunistycznych Chin nie został przyjęty jako członek Światowej Organizacji Zdrowia i jego ostrzeżenia były ignorowane. 16 stycznia wirusa odkryto w Japonii. Światowa Organizacja Zdrowia dopiero 20 stycznia przyznała, że wirus przenosi się między ludźmi. 18 stycznia w chińskim Wuhan odbyła się wielka impreza z okazji księżycowego Nowego Roku. Brało w niej udział ponad 40 tysięcy rodzin. Lunarny Nowy Rok to dla Chińczyków ważne święto. Setki milionów Chińczyków wraca do swoich domów i rodzin, również z zagranicy. 21 stycznia w Stanach Zjednoczonych odkryto pierwsze zakażenie. Świat poczuł zagrożenie, gdy 23 stycznia chińskie władze zablokowały 11-milionowe miasto Wuhan. Następnego dnia odnotowano pierwsze zakażenie we Francji. Wirus szybko rozprzestrzenił się w Europie. Pod koniec lutego doszło do gwałtownego rozwoju epidemii w północnych Włoszech. Władze zamknęły 11 gmin w Lombardii i Wenecji Euganejskiej. O pierwszym zakażeniu w Polsce poinformował 4 marca minister zdrowia Łukasz Szumowski. Polska nie wykorzystała wcześniejszego czasu na przygotowanie. W kraju brakowało masek i innego sprzętu ochronnego, który w lutym wysyłaliśmy jako prezenty do Chin. I jeszcze na początku lutego prezydent Andrzej Duda dziękował komunistycznemu przywódcy Chin Xi Jinpingowi za szybką i zdecydowaną reakcję, która według Dudy uniemożliwiła dalszy niekontrolowany rozwój epidemii i w ten sposób ocaliła wiele istnień ludzkich. Pod koniec lutego minister zdrowia Łukasz Szumowski twierdził, że maski nie chronią przed wirusem. Niedługo potem rząd nakładał obowiązek noszenia masek, który zresztą członkowie rządu często łamali. Dopiero 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii. Polski rząd wprowadzał kolejne ograniczenia. Odwołanie imprez masowych, zamknięcie szkół, ograniczenia przemieszczania, prawie całkowity lockdown, pierwsze uderzenie epidemii. Polska przeszła łagodniej niż wiele państw Europy Zachodniej. Rząd nie wprowadził stanu klęski żywiołowej. Postanowił przeprowadzić wybory prezydenckie i egzaminy maturalne. W czasie kampanii prezydenckiej premier ogłosił, że nie trzeba się już bać wirusa. We wrześniu mimo wielu ostrzeżeń rząd nakazał powrót dzieci do szkół. Ponadto kontrowersyjne decyzje władz m.in. w sprawie rolników i aborcji sprowokowały masowe demonstracje. Liczby zakażeń zaczęły gwałtownie rosnąć. System ochrony zdrowia nie zdołał przyjąć ogromnej liczby pacjentów. Od października obserwujemy masowe zgony na COVID-19. Do tego dochodzi wiele ofiar innych chorób, które nie otrzymały należytej pomocy z powodu przeciążenia szpitali. Do dziś resort Zdrowia poinformował o 21 600 ofiar śmiertelnych COVID-19. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło 470 osób zakażonych koronawirusem. Obecnie liczba osób chorych na covid wymagających hospitalizacji Spada. Zajętych jest ponad 19 130 łóżek szpitalnych i 1775 respiratorów. Polska nie wykorzystała dobrej sytuacji z wiosny, ani żeby całkiem okiełznać epidemię, ani żeby lepiej się przygotować na drugą falę. Czeka nas jeszcze wiele tysięcy tragedii. O tym, kto jest temu winien, mówił pastor Paweł Chowiecki w dzisiejszym Idź pod prąd na żywo.
7: Dla mnie to jest tylko jedno nazwisko, Jarosław Kaczyński. Tu nie mam żadnych jakichś wątpliwości, że to jest szkodnik polskiej prawicy, który pomimo bardzo groźnej sytuacji epidemicznej cały czas rozpoczyna jakieś akcje, żeby Polaków zarazić w imię albo swoich interesów politycznych. I tu mówimy o przygotowaniu do wiosennych wyborów. To jeszcze można tymi gierkami politycznymi typu wybory, ale Morderstwo dokonane na Polakach 1 września 2020 roku nie da się niczym wytłumaczyć. Myśmy błagali. Rządzie, opamiętaj się. Nie posyłaj dzieci do szkoły. Bo to będzie śmierć dla Polski na ogromną skalę. Mówiliśmy tu w sierpniu, błagaliśmy. Przynajmniej o parę tygodni od, odwleczcie tę decyzję. Szkoły są kompletnie nieprzygotowane. Będziecie je zaraz zamykać. Będzie chaos, ale do tego będą tysiące trupów. 20 tysięcy Polaków w grobach, już więcej. To jest wasza pisowcy odpowiedzialność. Cztery cechy działania władz PiSu. Sabotaż, propaganda, czyli kłamstwo, złodziejstwo na ogromną skalę, a potem morderstwo. Morderstwo ponad 20 tysięcy Polaków. Oni są... Współwinni. Oni mają krew na rękach, bo wzięli odpowiedzialność. Władza to odpowiedzialność. Władza to nie limuzyny. Władza to nie kochanki sekretarki i przeróżne inne jeszcze granty. Władza to odpowiedzialność, gdzie nie ma umiejętnego kierownictwa. Naród upada. Czy to już do Polaków dociera? Nie można lekceważyć tego, jaką mamy władzę w Warszawie.
6: Na całym świecie chiński koronawirus zabił według oficjalnych danych ponad 1,5 miliona ludzi. Tylko wczoraj odnotowano ponad 12 tysięcy zgonów. Rekord śmierci z powodu chińskiego koronawirusa odnotowano w Stanach Zjednoczonych. W ciągu doby zmarło tam 3260 zakażonych osób. Po raz pierwszy dzienna liczba zgonów przekroczyła 3000 Łączna liczba zgonów na COVID-19 w USA zbliża się do 300 tysięcy. Rekordy zanotowano wczoraj także na Ukrainie, w Turcji, Indonezji i Macedonii Północnej.
0: To jest podsumowanie z początku grudnia. Teraz na początku marca wciąż nie mamy leku. Liczba zakażonych rośnie, liczba zgonów rośnie. Pewne podsumowanie też przygotowali bracia Sakielscy w filmie Rok we mgle. Pewne podsumowanie zrobił też Kazik w pierwszej, i drugiej swojej piosence, kiedy wspomniał o totalnej hipokryzji naszego rządu, kiedy zwyczajnie poprosił ich, żeby uczyli się od pięciolatków. Gosiu, ty przeprowadziłaś wywiad z profesorem Rejdakiem i rozmawiałaś z doktorem Dzieciątkowskim. Wiele razy mogliśmy korzystać z twojej wiedzy w programach o 13.00, Gdybyś zechciała jeszcze raz, pokrótce ocenić działania rządu w zeszłym roku?
4: No cóż, wiele już zostało powiedziane Chciałabym bardzo podkreślić, że tę zwiększoną liczbę zgonów w Polsce ci, którzy zmarli na COVID to jest mniej niż połowa, to jest około 40% reszta to nie są osoby, które zmarły na COVID, czy powikłania COVID, ale oczywiście zmarły z powodu między innymi dysfunkcyjnej służby zdrowia, ale przede wszystkim z powodu nieprzemyślanych, chaotycznych, zupełnie bzdurnych decyzji rządu. Ci ludzie nie musieliby umierać. Dziękuję,
0: Gosiu. Wróćmy jeszcze do małej ilości urodzeń. Spróbujmy ocenić jak tutaj rząd sobie radzi. Pani Mikołajska w artykule Powołyły się na grafikę przygotowaną przez ekonomistę z Uniwersytetu Wrocławskiego, Rafała Mundry. Zamieścił ją na swoim Twitterze. Kiedy na nią spojrzymy, ona obejmuje okres od września 2002 do stycznia 2021, zielona kreska urodzenia, czerwona kreska zgony, a w maju 2016 Pan Mundry dodaje zapis wprowadzono 500. Plus" wydano 125 miliardów złotych. I po tej dacie, po wprowadzeniu 500+, plus, liczba urodzeń nie wzrasta, nic się nie dzieje. Jest wciąż porównywalna z liczbą urodzeń w latach 2000-2006. Kiedy sprawdzimy stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, to przeczytamy. W centrum polityki społecznej znajduje się rodzina. Tkwi potencjał, który jest źródłem rozwoju naszego kraju, Ministerstwo podejmuje liczne działania z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny, a głównym instrumentem polityki rodzinnej jest 500+, który ma na celu poprawę sytuacji demograficznej. Rząd Duże Nadzieje pokłada w 500+, które widzimy czarno na białym nie działa, nie poprawia sytuacji demograficznej. Zapytam Marcina i Dorotę, ponieważ wychowujecie dzieci urodzone przed wprowadzeniem, 500 plus, 500 plus oraz po wprowadzeniu 500 Plus. Czy 500 Plus jest realną pomocą dla rodziny?
1: Myślę, że ostatecznie trzeba by przyznać, że jest jakąś pomocą. Bo to, tak jak w tym dowcipie, mieć 500 zł, a nie mieć to jest 1000, nie? Więc to jest jakaś tam pomoc, chociaż też trzeba przyznać, że od kiedy program wszedł w 2016, zdaje się, roku do teraz, no tamte 500 złotych, to już nie jest to samo 500 zł, prawda? Dzisiaj można by powiedzieć, że wartość tych 500 złotych jest porównywalna, nie wiem, mniej więcej z 400 zł w 2016 roku, także wszystkie te ceny, które idą do góry zarówno różnych opłat komunalnych, jak i produktów podstawowych, jakby no niwelują wartość tych, tych pieniędzy, prawda? Ale no, na pewno trzeba przyznać, że to jest jakaś pomoc, chociaż z drugiej strony, tak z mojego doświadczenia i może jeszcze rozmawiałem całkiem niedawno na ten temat z takim moim przyjacielem, który też ma rodzinę wielodzietną, powiedzmy, nie, piątkę dzieci. Z tego miejsca pozdrawiam Cię, Piotrze. No i obydwaj doszliśmy do, takiego, do takiej obserwacji, powiedzmy, z dwóch stron, że w momencie, kiedy pojawiało się kolejne dziecko, to za każdym razem Bóg otwierał jakieś dodatkowe możliwości finansowe u nas, prawda? Także on tak fajnie, ładnie podsumował, że, że Bóg dba, dba o swoje dzieci. No i yy, niezależnie od tego, w którym momencie wszedł program 500+, plus i ile dzieci akurat mieliśmy, nasza sytuacja finansowa cały czas się zmieniała. Ale za każdym razem, kiedy pojawiało się kolejne dziecko, no, otwierały się jakieś kolejne drzwi, poprawiała się nasza sytuacja. Także ciężko mi tak powiedzieć bezwzględnie, prawda? Jakby powołując się na, nie wiem, statystykę średnią, krajową, czy coś w tym rodzaju, bo, bo jednak mimo wszystko mam yy, spojrzenie subiektywne. Na pewno jest to jakaś pomoc, ale czy to jest pomoc właściwa, czy to jest pomoc, która promuje rozwój kraju, już nie mówię o samej demografii, ale albo choćby, nie wiem, poziomu moralnego społeczeństwa, no trudno mi powiedzieć. Myślę, że niekoniecznie, to jest najlepsza opcja. Nawet gdybym miał, nie wiem, w tym momencie coś poradzić, <głos> nie wiem, czy to jest właściwe, właściwe miejsce, rządowi, jak można taki program na przykład, nie wiem, poprawić, to bym z marszu powiedział, no nie, nie dawajcie ludziom, nie dawajcie nam pieniędzy, które powiedzmy, w, można powiedzieć, że bezpośrednio jakby nie, nie są nasze. Ja, ja, ja to rozumiem, że to jest redystrybucja, a te pieniądze pochodzą z naszych podatków, no ale to trzeba sobie wytłumaczyć, prawda? Ale nie dawajcie nam pieniędzy, dajcie nam, nie wiem, zmniejszenie, redukcję kosztów z u choćby. Ja bym wolał dostać 500 złotych obniżenia, y, nie wiem, tego zusu, który płaci co miesiąc, niż dostać 500 złotych do ręki.
0: Taki, wrzuciłeś...
1: taki tylko przykład.
0: Przepraszam. Rzeczywiście zwróciłeś uwagę, że ta niestabilność ekonomiczna niekoniecznie musi być tym faktorem do podejmowania decyzji o dziecku, bo mogą być, y, może to być system wartości, prawda?
1: No tak, bo. Ja, ja myślę osobiście, że, że to jednak, e, biorąc pod uwagę jakby stan duchowy naszego społeczeństwa, że, że to właśnie ta stabilność czy, czy brak tej stabilności finansowej wpływa na, na niepodejmowanie tej, tej decyzji, ale również właśnie to, że człowiek chce żyć dla siebie, a nie dla kogoś I, i niezależnie teraz, czy to będzie to dziecko, czy ta żona, czy ta rodzina, czy Bóg na przykład, nie? Czy, czy naród własny, raczej człowiek my, <coughs> dzisiaj statystycznie żyje dla siebie, nie? Ale to pokładanie poczucia bezpieczeństwa, jeżeli wrócimy właśnie do tego poczucia bezpieczeństwa, czy braku poczucia stabilności, to pokładanie poczucia bezpieczeństwa właśnie w sytuacji finansowej własnej, no to jest też bolączka, prawda? Tak jak przywołałem tą rozmowę z moim przyjacielem, no obydwaj akurat jesteśmy w takim momencie naszego życia, że nauczyliśmy się pokładać tą ufność nie w sobie i w pieniądzach, tylko w Bogu. I... I tak jak mówiłem wcześniej, za każdym razem, kiedy to dziecko się pojawiało, a decyzja o jakby posiadaniu kolejnego dziecka no nie była decyzją wyważoną w naszym przypadku czysto finansowo. Za każdym razem, kiedy to dziecko się pojawiało, możliwości finansowe za tym podążały.
4: Myślę, że oczywiste jest, że y, chociażby zmniejszenie ZUS-ów byłoby zupełnie y, innym i lepszym rozwiązaniem, bo każdy wolałby mieć trochę wyższą pensję i sam zarobić, y, a nie otrzymywać, y, no niby to nasze pieniądze, ale w pewnym sensie pomoc od rządu, który czasami nie wszyscy akurat szanują tą władzę i nawet przy urnie wyborczej no, y, zawsze mają dylematy. Y. Czy mają tak, czy tak, jeśli się z czymś nie zgadzają. Natomiast ludzie chcą mieć dobre zarobki, chcą stabilności. Wiadomo, że 500 plus żadnej stabilności nie daje, bo dziecko się przecież pojawia na świecie nie tylko od czasu do czasu, na, jak, jak pisma, władze, a inni może zmienią, tylko po prostu już jest. Więc to, że dzisiaj i za rok i może za pięć lat to 500 plus będzie, to i tak nie rozwiązuje wszystkich problemów. Także stabilna praca, generalnie wyższe zarobki. Może jestem taka, no, nie wszyscy może się ze mną zgodzą, ale uważam, że przede wszystkim mężczyźni powinni mieć wyższe zarobki. To by na pewno też skłaniało kobiety bardziej do pozostania w domu czy decydowania się na dzieci, Dlatego, że jeśli ona wie, że ten mężczyzna w momencie, kiedy ona zajmuje się dziećmi, zarobi na rodzinę i to będą rzeczywiście zarobki, gdzie... Ja nie mówię o jakichś tam, nie wiem, lansach i kupowaniach nie wiadomo czego, ale żeby to wystarczyło na wszelkie opłaty, na czasami wynajmy mieszkania, bo przecież w Polsce naprawdę kupienie mieszkania graniczy z cudem, więc zarobki, które zjadają zjada wynajem mieszkania, to naprawdę no to nie, nie mam możliwości nawet takiego materialnego zabezpieczenia. Co jest jeszcze ważne? Oczywiście, że ważna jest na przykład dobrze funkcjonujący system ochrony zdrowia. To też wpływa na plus, jeśli chodzi o decyzję o posiadaniu rodziny, posiadaniu dzieci. Także um, uważam, że 500 plus wcale nie jest aż tak dobrym rozwiązaniem. Są znacznie lepsze. I no, według mnie też... Owszem, to była pewna kiełbasa wyborcza, która wyniosła PiS ale myślę, że też zatopi PiS.
0: Rzeczywiście, się być może są lepsze rozwiązania. Być może Wielka Brytania je posiada, ponieważ kiedy przygotowywałam się do naszego spotkania, znalazłam artykuł, który mówił o Poland Baby Boom in UK. Podał angielskie wyliczenia na 2014 rok akurat, ale średnia polska kobieta w Wielkiej Brytanii w tamtym czasie rodziła średnio 2,13 dziecka, podczas gdy średnia polska kobieta w Polsce w tym samym czasie rodziła średnio 1,3 dziecka. Więc te rozwiązania być może są lepsze w Wielkiej Brytanii. Marcin, już próbowałaś poradzać naszemu rządowi, żeby nie dawał nam tych pieniędzy. Czy wy macie jeszcze jakąś podpowiedź dla rządu, co robić, czego nie robić? albo podpowiedź dla Polaków. Być może wziąć sprawę w swoje ręce, nie oglądać się za rząd,
5: na rząd. Ja myślę, że tutaj takim ważnym aspektem, bo tutaj mówię, z perspektywy kobiety, matki, y, która rezygnowała z pracy zawodowej, żeby posiadać potomstwo, to jest y, programy, które są popularne na Zachodzie. Wspieranie y, tak zwanych półetatów. W Polsce jest to bardzo niepopularne. I niestety to wpływa na te decyzje o dzieciach, dlatego, że kobieta ma wybór. Albo nie pracuje w ogóle, albo musi pracować na cały etat. I też bardzo często to podejście pracodawców jest niewłaściwe, bo już na rozmowach o pracę pyta się o nasze plany rodzicielskie. Czy pani ma już dzieci? Czy pani planuje? Na jakim jest pani etapie? I to wpływa na decyzję o zatrudnieniu danej kobiety. Czyli sama kobieta jako matka jest nieatrakcyjna dla pracodawcy. Gdyby wesprzeć tutaj jakiś program, jeśli już państwo chce to ingerować, zamiast rozdawać pieniądze, zrobić, założyć jakiś taki program, który wspierałby właśnie te prace czasowe, czy na mniejszy, na 7-8 etatów czy czwarty etat, żeby to było bardziej promowane przez pracodawców i oni byliby w jakiś sposób wynagradzani z tego tytułu, to myślę, że kobiety by częściej decydowały się na macierzyństwo, bo miałyby tą pewność, że są z dziećmi tą odpowiednią ilość czasu trochę w pracy, czyli mogą podreperować budżet rodzinny, ale też się poświęcają czas dzieciom, a tego dzisiaj po prostu nie ma
4: ja myślę, że to jest bardzo cenna uwaga, bo rzeczywiście to jest bardzo duży problem w Polsce i na pewno wpłynęłoby na większą dzietność, bo ja na przykład jeśli chodzi o Polki, to mam wrażenie, że też bardzo dużo kobiet chce mieć dzieci. Inne problemy są, rzeczywiście tutaj może podkreślałaś Tereska te wartości i to jest rzeczywiście bardzo ważne, bo spotykam się z wieloma kobietami, które może tych wartości gdzieś tam w młodości im zabrakło i wybierały niemądrze w swoim życiu. Często są to samotne matki albo na przykład po rozwodzie. One nawet miały plany na większą ilość dzieci, na wspaniałą rodzinę, ale po prostu jeśli kobieta rozwodzi się w wieku powiedzmy 28 lat, no to generalnie rzecz biorąc w najbliższym czasie raczej dzieci mieć nie będzie. Także jest dużo rzeczy, które wynikają właśnie z takiego bardzo liberalnego życia. Nie, nie tylko chodzi mi o jakąś takiej powiedzmy niechęci do posiadania dzieci, ale oczywiście, że wszelkie takie dylematy moralne, tragedie moralne, rodzinne rozbite, wpływają też na to, że tych dzieci jest mniej. Też jest w tej chwili taka zauważalna wśród, może to taki kamyk do ogródka mężczyzn, że, że często to mężczyźni nie chcą mieć dzieci i to wiadomo, że to jest związane z takim naciskiem już obu płci na, na takie, powiedzmy, na wygodne życie, na samorealizację, ale też spotykam się właśnie z, te, z takimi sytuacjami, gdzie z reguły mamy tych swoich synów, który, którzy już mają po 30 lat, bardzo dobrze zarabiają, to nie są kwestie materialne ale nie chcą odpowiedzialności, nie chcą zakładać rodziny, nie chcą na razie mieć dzieci. Nie wiem, na kiedy to odkładają, ale obawiam się, że obudzą się z ręką w nocniku.
0: Rzeczywiście, tym bardziej, że zewsząd pokazywane są nam te koszty, że dzieci są drogie, że rodzicielstwo jest trudne. Ja nawet zauważyłam na Facebooku Kenahama, też zastanawiał się o niskiej liczbie urodzeń w Ameryce i ktoś podesłał mu zdjęcie. Nie wiem, czy możemy to zdjęcie zobaczyć. To jest zdjęcie z kasy chorych z Wielkiej Brytanii. I właśnie, jest konsola do gry, obok smoczek i pytanie, czy zrezygnujesz z tego w imię tego. Jak można porównać pasję do grania, do posiadania dziecka? To jest właśnie ten humanizm, prawda? Rób, co ci odpowiada, rób tak, żeby to było, żeby dla ciebie było dobre. Także yy, rodzina w pewien sposób nie jest modna.
5: No Cześć? ja nawet mam taki przykład. Mam taką troszeczkę młodszą ode mnie przyjaciółkę. Ona ma teraz około 30 lat, czyli to jest prawie 10 lat różnicy. Ona mówi mi otwarcie, to jest mieszkanka dużego miasta we Wrocław Wrocławia, mówi otwarcie. Ja nie chcę mieć dzieci, ponieważ lubię moje wygodne życie. I ja słysząc to, a wie ile ja mam dzieci, no po prostu serce mi pęka, bo robi sobie i swojemu przyszłemu mężowi krzywdę. Moje życie jest wygodne i nie chcę, żeby mi dzieci przeszkadzały w nim. I to jest smutne, niestety.
0: Rzeczywiście czasem nie przyjdzie nam do głowy, że, że dzieci to dar od Boga, błogosławieństwo i że może to być źródło radości, prawda? Dziękuję za Wasze cenne uwagi. Czy chcielibyście coś powiedzieć jeszcze na koniec?
1: Ja może takie podsumowanie bardziej ideologiczne, czy, czy, czy jaki problem leży moim zdaniem u podstawy? My tutaj możemy rozmawiać o różnych parametrach tam ekonomicznych, społecznych, o tym, czy coś jest modne, czy nie modne i tak dalej, ale moim zdaniem problemem świata zachodniego, bo to w świecie zachodnim jest problem demograficzny, czyli niskiej dzietności powiedzmy, problemem świata zachodniego dzisiaj jest to, że większość ludzi w świecie zachodnim zwyczajnie i po prostu pomimo deklaracji nie wierzy w Boga. I tak jak mówiłem już wcześniej, kultura zachodnia się całkowicie moim zdaniem przynajmniej wyrodziła. Każdy tutaj żyje dzisiaj już tylko i wyłącznie dla siebie. Teraz jeżeli to się nie zmieni, to żadne programy tego nie naprawią. Oczywiście sytuacja ekonomiczna, jeżeli będzie lepsza, to ta dzietność wzrośnie. Tak jak na przykładzie Polek w Wielkiej Brytanii, prawda? W Polsce dzietność 1,3, w Wielkiej Brytanii 2,13. Ale umówmy się, 2,13 to nie jest wielka dzietność. To jest ciągle zapaść demograficzna. Czyli sytuacja ekonomiczna tak, poprawiła to, ale tak czy inaczej, powiedzmy, świat muzułmański czy daleki wschód i tak nas czapkami nakryje w perspektywie większej ilości lat. Także to jest problem, że społeczeństwa zachodnie są po prostu słabe duchowo i nikt tutaj pomimo deklaracji, pomimo tych wspaniałego prężenia mózgu w Polsce, że tutaj jesteśmy wielkim katolickim krajem, tak naprawdę nikt tutaj nie wierzy w Boga i każdy żyje dla siebie. I to się musi zmienić, albo nas nie będzie.
0: Dziękuję Wam za to spotkanie, dziękuję Państwu za uwagę. Czekamy na Państwa komentarze. Do zobaczenia.